0: Vous aurez réagi comment, vous Vos parents vous disent « Dieu est bon » et puis les enfants autour de vous, la plupart des enfants, c'est-à-dire, je pense, plus de 99% xxx, ont des bras et des jambes et toi, tu n'es, tu n'as pas de bras et tu n'as pas de jambes et on ne peut pas te l'expliquer. Ce n'est pas qu'il y a eu un problème, on ne sait pas pourquoi. Et là, on te dit « Dieu est bon » et « Dieu, il a un avenir d'espérance et tout » et « Dieu veut t'utiliser ». Et il a expliqué que c'est à l'âge de 10 ans qu'il a voulu se suicider, qu'il a voulu mettre fin à ses jours. Et c'est à l'âge de 15 ans qu'il a accepté Christ dans sa vie et que sa vie a complètement changé. Aujourd'hui, il expliquait hier, dans ses chiffres, il avait sa, sa tablette et c'était génial parce qu'il a, il déplaçait ça avec son, son, petit, son pied, c'était trop drôle. Mais il disait qu'il a voyagé dans plus de, je sais plus combien de pays, qu'il a prêché déjà plus de 2200 fois euh, à des foules, la plus grande foule de 110 000 personnes qui se déplacent de, de, dans plein d'endroits pour annoncer l'évangile. Et quand vous l'entendez, vous savez qu'il a Jésus qui est dans sa vie et que peu importe s'il a des bras ou il n'en a pas, justement, son cœur, il est pour les gens et que rien ne l'arrêtera parce que son Dieu pour, lui, pour son Dieu, tout est possible. Et c'est hallucinant, quoi. Moi, j'ai lu un de ses livres, il en a maintenant plus de quatre. Euh, il, fait, il a fait du surf, il a fait de la chute libre, il fait du golf, il tient son club comme ça. Et puis, il est juste épatant. Mais pourquoi il est comme ça Parce qu'il est sans arrêt attaché au Seigneur parce que c'est le Seigneur qui guide sa vie. Et vous savez qu'on a, on a mis un peu un thème pour cet été, euh, pour ceux qui étaient là la semaine dernière, merci en tout cas à Sage qui a apporté euh, la semaine dernière au barbecue, pendant que, pendant que Mello et moi, on était en Italie justement. Euh, c'était chouette de savoir que vous étiez ensemble au barbecue et que vous avez pu déjà commencer cet été en étant attachés, connectés au Seigneur. Et euh, le thème de cet été, c'est cet été je reste connecté, mais de nouveau connecté à quoi Et euh, moi, j'avais envie aussi de ben, de continuer ce ce thème en parlant justement de connexion. Et je me disais, aujourd'hui, si on souhaitait vivre une expérience intéressante et challengeante en même temps, qu'est-ce qu'on pourrait nous proposer Et je me suis dit, on pourrait vous proposer peut-être une semaine dans un village africain perdu dans la brousse, dans une hutte, ou encore peut-être une semaine dans le Groenland, ou peut-être la version amazonienne pour ceux qui aiment un peu plus les moustiques et les bêtes. Là, vous, et, et je pense que certains vont dire « Ouais, mais Nico, c'est rien, ça. C'est pas, c'est, 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 moi, j'y vais avec grand plaisir. Moi, j'aime l'aventure. » Mais maintenant, je, je rajoute encore la petite nuance. Quand tu fais tes bagages, tu dois enlever toute ta technologie. Aucun, rien du tout sera avec toi. C'est-à-dire tu y vas juste avec ton sac de couchage, ton anti-moustique, etc., mais aucun appareil de, qui est connecté, c'est-à-dire aucun, euh, aucun appareil dans les donc MP3, pas de téléphone, pas d'ordinateur. Est-ce que là, c'est déjà plus difficile Non C'est facile. Qui c'est qui dit Ouais, moi, j'y vais à fond, tout de suite oui. Sache, elle y va à fond, tout de suite, sans réfléchir, genre. Une semaine. une semaine, ça va, tu me diras. Une semaine, ça va. OK. Et je trouve intéressant, parce que peut-être pour certains, c'est là, oui, j'y vais, sans problème, c'est une semaine. Mais il y en a pour d'autres, et peut-être même pour moi, je me dis, mais ouf, une semaine quand même, je, je vais voilà comment je vais faire pour rester connecté Comment je vais faire pour contacter mes parents Comment je vais faire pour contacter mes amis Comment je vais faire pour, pour mettre une photo de Facebook sur Facebook où je suis en train de, de caresser le boa constructeur à côté de moi Comment je vais faire Parce qu'on a envie de quand même de, de partager ce qu'on vit, on a envie d'être connecté avec le monde. Et aujourd'hui, c'est impressionnant la manière dont, dont le, le monde cherche à nous connecter. Je pense que vous le voyez, et je ne vous raconte pas des, des histoires, c'est juste la réalité. C'est impressionnant de réaliser que quasiment tous les jours, on se connecte au moins une fois à quelque chose. Alors là, bien sûr, je parle majoritairement de, je dirais, de, que ce soit un ordinateur, que ce soit YouTube, que ce soit Twitter, un réseau social, et il y en a tellement, je ne sais pas ici qui c'est. il y a Instagram, il y a Snapchat, il y a euh, Twitter, il euh, y a... WhatsApp, j'ai déjà dit, ou Facebook. Il y a tellement de choses que c'est, ça vous prend toute la journée si vous devez être à jour sur chacun de vos profils, non Qui sait qu'il y a un profil ici Qui sait alors Facebook. Qui sait qu'il y a Facebook ici Ok. La plupart des gens ont Facebook. Ma femme n'a pas Facebook, c'est assez incroyable. Qui, qui sait qu'il y a Instagram T'as plus Ok. Un peu moins de gens. Qui sait qu'il y a Twitter ici Il y a des gens qui ont Twitter Eh, hey, waouh Qui sait qui vous suit dans l'église qui c'est qu'il y a Bon, WhatsApp, là, vous communiquez beaucoup par WhatsApp, non WhatsApp, c'est cool quand même. Hein c'est comme les messages, mais on peut laisser des, des vidéos, etc. C'est chouette. On est, la plupart d'entre nous, on a au moins un de ces réseaux sociaux euh, avec lequel on aime passer du temps. Et c'est, et c'est pas mal, hein C'est pas mal. Mais c'est quand même impressionnant de voir que c'est une réalité quotidienne. Depuis maintenant plusieurs années, j'ai 35 ans, depuis peu, et je me rappelle encore qu'on a découvert les Nokia, et peut-être pour certains vous étiez encore trop jeunes pour que vos parents vous en donnent un, où il y avait le serpent, puis tu devais toucher les deux, les deux les Snake. et tu étais là, et puis tu te prenais le mur, et tu là, tu recommençais, et puis chaque fois tu étais plus long, ça c'était notre jeu, on était trop contents, quoi. Aujourd'hui, t'as, t'as tout un, ici tu as la virtualité, tu peux être en 3D, quoi. tu peux aller partout, quoi. C'est juste hallucinant comment ça a évolué, et c'est surtout hallucinant de voir que tout le monde maintenant se balade avec un téléphone dans la poche. C'est fou, quand même. C'est fou. Bref, ce soir j'aimerais rester donc dans ce thème et j'aimerais un peu nous interpeller de savoir qu'est-ce qu'on, avec quoi on connecte.' Et j'ai, si, j'ai, si je peux te dire j'ai mis un titre pour ce message c'est connecté? oui, mais à quoi et à qui? à quoi on connecte et à qui on est connecté? Parce qu'on se connecte forcément à quelque chose ou à quelqu'un? C'est sûr. Et je pense c'est vrai qu'aujourd'hui il est venu presque impossible de passer une journée sans être connecté, comme je disais. C'est presque impossible. Et juste pour l'anecdote c'est très drôle parce qu'il n'y a pas très longtemps de ça sur une émission c'était, je pense que c'était capital. Ils expliquaient justement que maintenant il y a même des camps, des bootcamps en fait pour sevrer les gens de tous ces réseaux sociaux, quoi, en fait de la, de, de l'hyper connexion. Et en fait vous arrivez vous devez il y a, il y a, En fait, il n'y a aucune prise, il n'y a rien. Vous êtes dans un endroit où vous arrivez, vous videz vos poches, ils fouillent vos sacs et les gens, ils payent des centaines de francs pour se déconnecter. C'est quand même délire, quoi. On est dans une nouvelle maladie et elle existe, la maladie de la connexion. Mais est-ce que c'est un problème Peut-être que vous allez dire Non, mais Nico, t'inquiète, moi, je gère. À partir de 2 h du matin, je mets mode avion. Peut-être que certains, ils ne mettent même pas mode avion, puis à 2-3 h du matin, tu as un message, paf, tu vas dessus, tu es à jour, tu mets à jour ton profil. Là, j'ai fait 2 heures de sommeil. Je ne sais pas, mais pour d'autres, ils vont dire « non, ce n'est pas un problème », et certains vont dire « un problème ». Moi, j'ai envie de dire « ça dépend ». Parce que c'est vrai que ça peut être un problème, mais ça dépend. Ça dépend de ce qu'on en fait. Ça dépend avec quoi on connecte. Ça dépend vers qui on se connecte. Ça dépend combien de temps on passe à être connecté. Alors, j'aimerais ce soir que vous puissiez, avec moi, aller dans Philippiens 4. Alors, soit vous avez une Bible et vous pouvez ouvrir Philippiens 4. On va lire quelques versets, justement, pour un peu entendre ce que Paul nous dit par rapport à, à cet aspect d'être connecté à quelque chose. Donc Philippiens 4, 1 à 7, et je sauterai le verset 3. Non. Alors, je vais y aller, je commence. « C'est pourquoi mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie, ma couronne, demeurez ainsi ferme dans le Seigneur, mes bien-aimés. J'exhorte Evody et j'exhorte Sintish à être d'une, d'un même sentiment dans le Seigneur. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Vous connaissez sûrement le verset Philippiens 4, 4 qui dit « Réjouissez-vous toujours, réjouissez-vous dans le Seigneur, réjouissez-vous toujours. » Mais il faut voir le contexte aussi de ce passage, voir pourquoi Paul écrit justement aux Philippiens son Église bien-aimée qu'il avait rencontrée et qu'il avait fondée lors de son deuxième voyage. Et quand vous, re, vous retracez un peu les voyages de Paul, vous voyez combien il était aventurier, il se déplaçait sur des bateaux, il y a, c'était toujours au risque de sa vie. Il faisait des kilomètres à pied, il avait, je pense, les chaussures à peu près identiques à celles celle d'Inès, donc je ne sais pas, il n'avait pas des Nike Air pour la marche ou des super chaussures, mais il avançait pour annoncer l'évangile et à Philippe, il a pris vraiment d'affection, euh, ces Philippiens. et une église est née de, 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 du temps de passage de Paul. Et maintenant qu'il se trouve à Rome, il a été emprisonné, il se redirige pour son procès parce qu'il évangélise, parce qu'il parle de Dieu, il est sous son procès. Il se trouve à Rome emprisonné. Alors il écrit cette lettre pour encourager, pour rappeler aux Philippiens « Restez proche de Dieu. »« Je suis venu vers vous, je vous ai enseigné un message. »« Restez proche de Dieu et restez attachés à ce message. » C'est ce qu'il va leur dire. « Je suis passé, je vous ai vu j'ai entendu différentes choses et je vous rappelle, restez proches, je vous encourage, je vous aime, je vous affectionne énormément. Restez proches et attachés à Dieu. Et c'est ça, vraiment le but de cette lettre, c'est d'encourager les Philippiens à rester attachés à l'enseignement de Paul, à rester attachés à l'évangile, à rester attachés à la parole de Dieu. Mais nous... Justement, à quoi sommes-nous attachés, ou j'ai envie de dire comme, voilà, connectés. connectés, on peut l'utiliser dans différents, euh, dans différents contextes, mais à quoi ou à qui sommes-nous connectés quotidiennement dans notre vie C'est pourquoi, donc je relis le premier verset, c'est pourquoi mes bien-aimés et très chers frères et sœurs, bien entendu, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi ferme dans le Seigneur, mes bien-aimés. Donc là, on voit, il les aime beaucoup, hein, mes bien-aimés et mes bien-aimés. Il les affectionne beaucoup. Et c'est pour ça qu'il se soucie de, de ses bien-aimés. Qu'est-ce qu'ils font Ils en sont où Qu'est-ce qu'ils lisent Ils sont attachés à quoi Paul les, entourage, les, les, pardon, les encourage à demeurer fermes dans le Seigneur. Il a dit de demeurer fermes et ce n'est pas le, verbe, le mot « demeurer » comme on connaît dans Jean 15 ceux qui demeurent à moi porteront du fruit, demeurer ainsi, unis à moi ». Là, c'est un autre mot en grec qui veut dire « steko ». Et ce mot ici, il veut dire « persister »,« persévérer »,« demeurer ferme », c'est-à-dire « attaché ». Et en fait, je pourrais dire, c'est-à-dire vraiment, on est connecté, tu es vraiment connecté. C'est comme si tu as ton, ton câble optique, ton fibre optique, tu es connecté. Tu as du 4G sans arrêt, même du 5G qui arrive bientôt. « Tu persistes et tu persévères dans le Seigneur. » Voilà la première des choses qu'il va lui dire dans ce, dans ce dernier chapitre. Il va leur dire « Demeurez ferme. Et peut-être, c'est vrai, on pourrait dire « Mais ça, c'est normal. » Nico, bien sûr que c'est normal. Pourquoi Paul leur dirait autre chose il est venu les voir il y a quelques, quelques temps en arrière, et il leur, pourquoi il leur dirait autre chose « euh, Détournez-vous et allez plutôt euh, manger du maïs, vous verrez, ça vous fera du bien, vous pourrez canaliser votre énergie. » Pourquoi il n'a pas dit ça Ben non, parce que justement, il, vient, il veut leur dire « C'est l'enseignement que je vous ai apporté, sur lequel il faut vous attacher, et pas un autre enseignement, et pas autre chose. » Et je me suis posé la question, encore une fois, pourquoi il insiste autant Parce qu'à cette époque, bien entendu, et j'aime bien rigoler avec ça, à cette époque, ils n'avaient ni Facebook, ils n'avaient pas Twitter, ils n'avaient pas Internet, ils n'avaient pas euh, le newspaper, ou peut-être ils avaient, je ne sais pas encore, le système de, de médias qu'ils avaient. Mais à mon avis, les sources qu'ils avaient étaient beaucoup plus limitées que celles qu'on a aujourd'hui. Ils étaient sûrement moins connectés à d'autres choses. Et pourtant, Paul va va avec beaucoup d'attention leur dire « Soyez attachés et restez persévérés dans cet enseignement, ne vous détournez pas. » Moi, je ne comprends pas, je me pose la question, quoi, je comprends, mais qu'est-ce qu'il veut dire par là de rester et demeurer dans son enseignement Alors bien sûr, ici, comme j'ai dit, on ne parle pas de téléphone, mais on parle plutôt qu'est-ce qui attire le regard en fait, de ces Philippiens Et là, en fait, on sait, à l'époque, il y avait d'autres enseignements. Paul a a envie de, justement, rendre ses lecteurs attentifs aux autres enseignements, à ceux qui, en fait, ceux qui les attirent. Quels sont les les endroits dans lesquels tu mets beaucoup de temps En fait, quels sont les endroits dans lesquels tu t'attaches davantage que la parole, que les enseignements que je vous ai donnés. Parce que maintenant, il est plus là. Et si maintenant, c'est, c'est comme si maintenant, moi, je m'en allais. Alors, heureusement, il y a des super responsables. Je pense qu'ils viendraient et diraient, ils vont commencer à enseigner. Mais si maintenant, plus aucun des responsables sont ici et quelqu'un d'autre vient et commence à vous dire, « Ouais, mais tu sais, si tu te mets vraiment concentré, tu te tiens comme ça, tu vas voir, tu vas quand même recevoir la paix. » Peut-être que certains d'entre vous commenceraient à dire, « Ouais, c'est vrai, ça marche. » Et c'est ce qui se passe maintenant, en fait. Les Philippiens sont détournés par euh, d'autres enseignements, des mensonges qui leur sont apportés et se disent Waouh, ça a l'air bien. Il y a des philosophes qui leur parlent de de réflexion, les sages, les guérisseurs, les diseurs de bonne aventure, toutes ces personnes qui existaient et qui n'étaient bien entendu pas avec Jésus. Parce que ça, c'est depuis la nuit des temps, depuis que le Seigneur, depuis que Dieu existe et que Satan s'est détourné justement de Dieu, alors il y en a qui qui s'acharnent à nous éloigner de Dieu. Et ça, je pense que vous le savez, mais je le répète, pour eux, c'est un un acharnement, et ils le font de toute leur énergie pour qu'on s'éloigne. Et là, Paul leur dit, attention, ne vous éloignez pas. Ne vous éloignez pas. Mais pour nous, qu'en est-il À à qui sommes-nous connectés Et je me disais, mais le matin, quand je me réveille et quand vous vous réveillez, quelle est la première chose que vous faites Et je vous dis, maintenant, depuis quand même pas mal de temps, je mets mon téléphone en mode avion le matin. Quoi, le matin, le soir. (rire) Pas le matin, mais le soir. Pour pas que directement le matin, je regarde tout ce qui s'est passé pendant la nuit. Bien que ça arrive encore, et je pense que Mélodique est là, ça arrive encore où notre premier réflexe, c'est prendre le téléphone. Parce qu'il est petit, il est pratique, on regarde, et hop. Qu'est-ce que vous faites la première chose quand vous vous réveillez Est-ce que c'est justement prendre votre téléphone Est-ce que c'est peut-être prendre le journal, justement, du, le, le, la tribune de Genève, regarder qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que les médias vous disent de ce monde Est-ce que vous êtes en train de regarder la télé, la première chose que vous faites À quoi vous vous connectez, la première chose que vous faites dans votre journée Qu'est-ce qui attire votre regard dès votre réveil je vous pose cette question, vous, pouvez, vous savez déjà vous-même la réponse. Vous savez déjà ce que vous faites. Et je ne suis pas en train de vous dire c'est pas bien, mais je vous, dis, je vous pose la question. Et vous savez, qu'est-ce que vous faites Est-ce que nous allons vers Dieu directement pour commencer notre journée Est-ce que nous disons, ben Seigneur, merci pour cette nouvelle journée que tu as faite C'est un sujet de joie. Ou est-ce que d'abord, on va dire, qu'est-ce que l'autre a dit Est-ce que ça, si Puis en fait, il va faire quel temps aujourd'hui Ah Seigneur, ça me saoule, il va pleuvoir. Je ne pourrais pas changer quelque chose. Ah non, il y a encore des mauvaises nouvelles. » Qu'est-ce qu'on fait À qui on se connecte Nous avons la possibilité aujourd'hui de faire tellement de choses, d'avoir des informations sur tout et à n'importe quel moment. Et je disais même de connaître ce que Brad Pitt a fait la semaine dernière, de connaître comment construire une maison en deux mois. En bref, nous pouvons nous connecter à tellement de sources qu'il est parfois même difficile de savoir laquelle choisir. On ne sait pas, on est confus, on s'écarte parce qu'il y a tellement de choses. Et Josué, qui va amener le peuple d'Israël, ceux qui n'ont pas, justement ceux qui ont accès à la promesse de Dieu après Moïse, va dire dans ce, ce beau verset de Josué 24, 15, que vous connaissez peut-être, Josué va parler au peuple et va dire, « Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. » ou les dieux qui servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays de quel vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'éternel. » Et là encore, il nous dit « Mais qu'est-ce que tu fais Choisis Choisis !» Et vous savez, on dit « Si tu ne sers pas l'éternel, alors en fait tu sers Satan. » Et c'est vrai, des fois ça paraît « Oh Nico, calme-toi » Ce n'est pas parce que je vais sur Internet que je suis en train de servir Satan. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais si tu n'es pas attaché à Jésus, si tu, tu n'es pas en train de vivre pour Jésus, alors pour qui vis-tu Est-ce que tu te poses cette question des fois Est-ce que Moi, je me pose cette question des fois, je me dis, mais est-ce que ce que je fais là, c'est pour Jésus Est-ce que c'est pour quelqu'un d'autre Et si ce n'est pas Dieu, c'est Satan. Parce qu'il n'y en a pas d'autre. Et vous pouvez croire ce que vous voulez et dire, oui, mais ça, c'est pas trop mal, Nico, t'inquiète pas. Non si ce n'est pas pour Dieu, c'est pour Satan. Il faut choisir. Avec qui on va se connecter cet été avec, avec qui Avec quoi vous allez vous connecter cet été Je ne sais pas, ça fait, voilà, maintenant on est le 14, 14 juillet, officiellement l'été, ça fait un peu plus que trois que semaines, au 21 juin, Qu'est-ce que vous faites depuis depuis que vous êtes en vacances, les étudiants Qu'est-ce que vous faites Vous passez vos temps à regarder la télé, vous passez vos temps à regarder des séries, vous passez vos temps peut-être à à regarder une chaîne YouTube, etc. Je ne sais pas ce que vous faites. Mais mais demandez, mais Seigneur, est-ce que je te sers toi ou est-ce que je sers quelque chose d'autre ou quelqu'un d'autre depuis que j'ai commencé cet été Il ne faut pas oublier que Dieu nous laisse le choix. Et là, vous le savez, premièrement, vous n'êtes pas obligé d'être ici ce soir. Vous n'êtes pas venu pour... Si vous êtes venu parce qu'on vous a obligé, encore une fois, ce n'est pas de cette manière que vous allez pouvoir rentrer et dire « Ok, Seigneur, j'ai envie de me connecter à toi. » Il faut le souhaiter. Et c'est ce que disait aussi l'Inès quand on chantait. Si vous venez à l'église et vous avez passé une semaine pourrie, ça ne veut pas dire que votre soirée ou votre moment ou votre matinée avec le Seigneur, elle va être pourrie. C'est en fonction de ce que vous les laissez comme place, en fonction de ce que vous êtes prêt à vous connecter, à vous attacher à Dieu. Alors, votre moment avec Dieu va dépendre de ce que vous êtes prêt à donner. Et ça, c'est une réalité. Peu importe ce que vous avez fait à votre journée, peu importe comment elle était pourrie ou bien votre journée quand vous êtes dans la présence de Dieu, ça va dépendre de votre attitude, de qu'est-ce que vous êtes, combien vous avez envie de vous connecter avec le Seigneur. Ou est-ce que vous êtes déjà en train de faire d'autres choses, vous pensez à d'autres choses, vous êtes en train de regarder votre téléphone et et je ne suis pas là pour vous contrôler, sachez-le bien. Je vois les choses, forcément je vous vois, donc je vois quand il y en a qui sont la tête en l'air, mais 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 c'est vous qui allez définir ce que vous allez recevoir en fonction de ce que vous vous connectez. Ça c'est évident, c'est évident. Il nous laisse le choix de passer du temps et d'être connecté à ce que nous voulons, mais il est aussi important de se rappeler que plus nous sommes connectés à autre chose que Jésus et moins nous pourrons vivre Jésus pleinement. C'est logique, non C'est logique. C'est de l'abondance du cœur que parle la bouche. Comment vous voulez parler de Dieu si vous êtes rempli d'autres choses Si vous êtes connecté sans arrêt à autre chose, comment vous voulez parler de Dieu Qu'est-ce qui va être en vous si vous êtes connecté sans arrêt à des réseaux sociaux ou à autre chose ou à, à ce que vous voulez, à même à, à votre coach sportif Qu'est-ce qui va sortir de votre bouche Et c'est vrai que ça m'est arrivé plusieurs fois aussi quand j'étais à, à, à l'école hôtelière. C'était les débuts d'ailleurs, c'était en 2006, c'était je crois le début de Facebook. Et euh, c'était la révolution. Tout le monde, on, on, a, on, s'est, on a fait notre compte et après on s'adhère entre amis, on était dans les classes et on était dans des, des, des auditoriums de à peu près euh, entre 100 et 150 selon les, euh, les cours. Et là on avait tous nos PC parce que c'était beaucoup de prises de notes par PC. Et vous, ce vous, on, fait, on faisait ce qu'on voulait. Donc comme ceux qui ont été allumés avec ceux qui ont le droit de prendre des ordinateurs. Et là on était beaucoup sur Facebook, on s'envoyait des messages parce qu'on était tout contents, on découvrait Facebook. Et euh, la plupart du temps qu'on faisait ça, on n'écoutait ben, bien entendu pas ce que le professeur disait. Et au moment où c'était les révisions ou les examens, ben, on se disait « mince, ce que Facebook m'a apporté, ben, ça ne va pas m'aider pour l'examen. » Et tu te retrouves là ben, « mince, tout ce que j'ai reçu de Facebook, ben, je ne peux pas le, le recracher sur mon papier, ça ne va pas marcher. » Même si j'ai mis like et à l'époque il n'y avait pas des likes, (rire) ça ne marchait pas. Je ne me rappelle même plus la première interface Facebook, mais elle a bien évolué en tout cas. Lorsque nous nous connectons à quelque chose, à quelqu'un, réfléchissons pourquoi nous le faisons. Il faut réfléchir un petit peu ce qu'on fait avant de le faire, mieux qu'après. Réfléchissons qu'est-ce qui nous pousse à le faire Retirons-nous des bénéfices personnels Est-ce que notre identité est affermie ou est-ce que c'est pour le plaisir Pourquoi connectez-vous à un réseau social ou à quelque chose, à la télé, etc. Qu'est-ce qui vous attire Et est-ce que vous recevez quelque chose en retour Qu'est-ce que je retire de mon temps connecté Et dans Philippiens, justement, 4, il nous dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Je le répète, « Réjouissez-vous ». Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Paul vient ici nous interpeller sur notre joie dans le Seigneur. Est-elle existante Est-ce qu'on a de la joie dans le Seigneur Il vient déjà nous interpeller, est-ce que que vous, les Philippiens, vous continuez de vous réjouir dans le Seigneur Est-ce que nous, on continue de se réjouir dans le Seigneur c'est très interpellant. Si oui, alors nous pouvons aspirer à vivre la paix de Dieu qui surpasse toute chose. Cette joie et cette paix se vivent dans la connexion avec Jésus-Christ, c'est évident. Et c'est ce que Paul est en train de leur dire. Donc là encore, il est important de réaliser quelles sont les raisons pour lesquelles nous sommes connectés à autre chose que Jésus. Si, on, si Paul nous dit qu'on a la paix et qu'on a la joie lorsqu'on qu'on est dans le Seigneur, Si on l'a, alors qu'est-ce qui nous nous conduit à aller autre part En fait, il faut se poser la question, qu'est-ce qui nous amène Pourquoi on se connecte à quelque chose d'autre Quelles sont les raisons Qu'est-ce que j'en reçois Qu'est-ce que j'en retire Quand je suis connecté à X choses. Et là aussi, je me pose cette question. De temps en temps, lorsque je passe justement du temps à regarder des vidéos YouTube, quelles sont les choses que j'en retire alors, moi, je regarde, ma femme, elle sait, je regarde beaucoup de vidéos extrêmes, donc du wakeboard, du, du base jump, du skateboard. Alors, ce que j'en retire, c'est, ah, ils sont trop balèzes, et puis je peux pas faire ça. Alors bon, en même temps, je suis là, ils sont trop balèzes, et puis en même temps, je suis frustré parce que je peux pas le faire. Alors bon, je me divertis pendant un petit moment, puis je me dis, waouh, c'est des ouf, etc. Ça s'arrête à là, je divertis mon regard, je perds un peu du temps, ça c'est sûr, puis je me dis, c'est des ouf. Voilà. Ça, c'est pour ma part, hein. Lorsque je suis sur Facebook, qu'est-ce qui me pousse à aller sur mon profil, à poster une information, à regarder le profil d'une autre personne, à commenter une photo Et là, je pense que je vais commencer à rejoindre davantage de personnes. Je ne sais pas ici, les... j'avoue que je ne suis pas trop sur les réseaux sociaux, en tout cas peu sur Facebook, et j'ai une photo sur Instagram, j'ai fait un compte avec une photo, je n'ai rien remis depuis. Mais je sais qu'aux états unis en tout cas dans l'école où j'étais, c'était des malades mentaux de Facebook. Quoi. Genre ils, 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 ils disaient presque toutes les deux minutes qu'est-ce qu'ils allaient faire. Et j'étais, waouh, c'est des ouf le temps qui passe là-dessus. Quoi. Je ne sais pas vous pourquoi vous allez sur Facebook quand vous allez sur Facebook. Si vous allez sur Facebook, qu'est-ce qui vous pousse à le faire Même chose pour Instagram, autres réseaux sociaux, choisissez Twitter, etc., Snapchat. Et c'est également aussi pareil, si vous êtes sans arrêt avec un coach, et là je mettais aussi, comme je vous disais avant, euh, je parle beaucoup maintenant de de tout ce qui est connexion avec les appareils, tous les réseaux sociaux, tout ce qui est euh, médias, virtuels, si je peux dire. Mais c'est aussi la même chose si vous êtes tout le temps collé à quelqu'un, pourquoi vous êtes tout le temps attaché à cette personne Qu'est-ce qui vous attire à cette personne Qu'est-ce que vous en retirez vraiment est-ce que c'est pour justement, je pense, à un coach de sport, un diététicien, que ce soit X, même votre, euh, votre prof de musique Et je pense à Jess qui joue très, très bien. Je sais qu'il prend du temps aussi pour pratiquer. Mais est-ce que quand vous êtes vraiment vers quelqu'un, quelle est votre raison d'aller vers cette personne La même chose pour tout, tout ce que je viens de nommer ici par rapport aux réseaux sociaux. Que se passe-t-il dans notre cœur et dans nos pensées lorsqu'on fait ces choses Et là, je viens vraiment vous poser cette question. Qu'est-ce qui se passe dans votre cœur et dans vos pensées. Est-ce que nous ressentons de la joie, cette même joie dont parle, dont parle Paul Est-ce qu'on a la joie de partager une information avec d'autres personnes Peut-être c'est cette joie, ça nous fait cette joie. La joie de voir que d'autres personnes s'intéressent à nous. La joie de comprendre de nouvelles choses. Il y a tellement de choses sur YouTube, et c'est vrai que c'est hallucinant. Quand tu ne sais pas quelque chose, tu vas taper sur YouTube et tu as l'explication dans toutes les langues, et c'est, c'est dingue. C'est dingue. La joie de découvrir des nouvelles astuces, la joie d'être dans le coup, je ne sais pas qu'est-ce que, ça, qu'est-ce que ça produit en vous. Est-ce que c'est une joie comparable à celle-ci Est-ce que c'est une joie qui est vraiment profonde Et Je ne dis pas que ce n'est pas sympa. De nouveau, je ne suis pas en train de dire pourquoi tu vas sur YouTube ou pourquoi tu vas sur... Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas, pas cool, parce qu'il y a, des, il y a vraiment des bonnes choses qui se passent grâce... À, à tous ces réseaux sociaux, tout ce qu'on peut échanger, les informations, tu as vu, euh, ce, ce nouveau, quoi, cette nouvelle technologie, ça pourrait t'aider, il y a des très bonnes choses, et c'est vrai, ça peut aussi produire des moments de joie, tu es là, yes, yeah, je suis trop content, ou regarde, j'ai passé mon permis, puis tu le montres à tout le monde, justement, tiens, j'ai passé mon permis, ce sera bientôt le cas pour notre cher Thierry aussi. Je, je sais pas qu'est-ce qui, nous, qu'est-ce qui nous entraîne et qu'est-ce qui nous motive à y aller. <rire> Est-ce que vous êtes extrêmement réjouis, en fait Est-ce que, quand il dit « Réjouissez-vous dans le Seigneur », là encore, il dit « On a là une joie tellement grande dans le Seigneur. » Est-ce que vous avez une joie tellement grande lorsque vous êtes connecté à quelque chose d'autre que Dieu Est-ce qu'en fait, c'est une joie immense Et vous dites wow, « Waouh, c'est trop bien !» Et c'est comme si ça vous faisait les papillons dans le ventre, comme on dit. Peut-être, c'est le cas. Parce que c'est vrai, on peut avoir de bonnes raisons d'aller justement, de se connecter. Pour rester informé à, l'actu- de, à l'actualité. C'est, c'est une bonne raison, bien sûr. Si vous allez le matin et puis vous dites qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui euh, en Syrie, etc., c'est des bonnes raisons. Je ne suis pas en train de dire que c'est des mauvaises raisons. De prendre des nouvelles de nos amis qui sont à l'étranger, parce qu'aujourd'hui, justement, on a la chance de voyager dans le monde entier. On découvre des amis qui viennent des pays lointains et on peut communiquer avec eux, d'apprendre de nouvelles choses, de partager des informations pertinentes. Ce sont des bonnes raisons. C'est clair. C'est vrai que ça peut nous réjouir parfois, mais est-ce que ça dure longtemps vous serez, On sera joyeux, mais seulement pour un temps. Ce qu'on vit dans la, dans la plupart de ces échanges, même l'euphorie du moment où ça ne va pas durer très longtemps, où je ne sais pas si vous avez déjà vécu une joie complète en étant euh, connecté à quelque chose ou à quelqu'un et ça vous a produit une joie tellement profonde qu'en fait ça dure encore maintenant, même quand vous n'êtes pas avec cette personne ou sur ce réseaux, ou euh, vous avez Zéro like, et je vais le dire justement très rapidement. Peut-être que cela nous donne la joie, mais est-ce que ça nous donne la paix Est-ce que on a la paix où, lorsque notre photo a 100 likes Est-ce que ça, ça produit la paix dans notre cœur Est-ce que vous êtes là Yes, j'ai atteint les 100 likes, c'est bon, je suis en paix là, tranquille. Je peux aller dormir, je peux rentrer, je peux dormir, je peux mettre mode avion tout de suite. C'est 5h30, j'ai mes 100 likes. Est-ce que ça vous produit la paix Je ne sais pas. Est-ce que pour vous, êtes-vous en paix de savoir que Georges Cluny s'est acheté un nouveau chien Avez-vous la paix profonde lorsque vous regardez le profil de vos amis en regardant toutes leurs photos et activités Ou lorsque vous suivez un programme de fitness pour affermir vos muscles et augmenter votre capacité physique Est-ce que vous avez la paix Et là, je vous parle d'une paix profonde dans votre cœur. Je pense que si nous sommes d'accord d'être honnêtes avec nous-mêmes, nous devons sonder nos cœurs et vérifier les raisons pour lesquelles nous nous connectons à ces différentes sources. Pourquoi je le fais Allô Je suis connecté. (rire) C'est la Martinique ou pas Est-ce que ça produit la paix dans mon cœur On doit se poser cette question. Mais une autre question qu'on doit se poser qui est davantage importante pour nous si vous êtes ici à l'église, est-ce que je rends gloire à Dieu Est-ce que je rends gloire à Dieu Et Paul encore le dira dans 1 Corinthiens 10, 31. Merci beaucoup, Mitch. Si donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque, chose, quelque autre chose, faites tout. Pour la gloire de Dieu. Et là, on vient encore pousser un peu plus loin, et c'est toujours les enseignements de Paul. Qu'est-ce que ça. Pourquoi on fait Pourquoi on se connecte Est-ce que lorsque vous mettez même un commentaire, ou lorsque vous postez quelque chose sur Facebook ou quelques quelques réseaux sociaux, et là j'ai envie vraiment de de pointer les réseaux sociaux, parce que c'est quand même, et et, on est d'accord de le dire, la plupart des temps, vous mettez, vous avez des photos, vous êtes trop à l'aise, vous avez des muscles comme ça, vous êtes trop beau, quoi. genre c'est c'est juste hallucinant, c'est votre c'est votre 31 du 31 du 31 quand vous êtes genre juste hallucinant. Euh, les photos, vous êtes tout le temps en train de smiley, t'es jamais en train de mettre quand t'as un bouton ici, quand quand t'as mal au bidon. En fait, c'est toujours extraordinaire ce qui se passe. Les gens, ils vont te mettre toutes les photos de où ils étaient. Euh, en fait, c'était extra. Puis après, tu vas poser la question à Celia, comment c'était ton voyage Oh, j'ai galéré. Mais ça, je ne l'ai pas mis sur Facebook, tu vois, quand c'est cool, je suis avec mes potes et tout. C'est, c'est, c'est du virtuel, c'est faux. Et pourtant, en fait, on s'accroche à ces choses. Alors quand on va sur, sur, justement sur Facebook ou sur quelques réseaux sociaux et on veut communiquer quelque chose, pourquoi on le fait Est-ce qu'on veut rendre gloire à Dieu Est-ce que lorsqu'on met quelque chose, on veut rendre gloire à Dieu profondément Et là, on peut demander au Seigneur, Seigneur, est-ce que... Quand je fais ça, ou quand je vais liker, ou je, ou je vais mettre un commentaire, est-ce qu'il, te, est-ce qu'il t'honneur Ou est-ce que je vais me dire « Ah, t'as vu lui, il est parti là, hein, t'as vu, genre, euh, il, il a des photos avec ça ici, ou machin. » Est-ce qu'on rend gloire à Dieu Parce qu'il dit dans toute chose, alors que nous mangions, que nous buvions, soit qu'on fasse n'importe quoi d'autre, rendons gloire à Dieu. Et ça, ça veut dire justement dans notre manière de se connecter avec le monde dans notre manière d'interagir avec avec la société et avec toutes ces ces choses-là. Est-ce qu'on rend gloire à Dieu Tout ce que nous faisons, faisons faisons-le pour rendre gloire à Dieu. Encore une fois, que votre que le commentaire que vous mettiez, que la photo que vous mettiez sur Facebook et j'ai dit je choisis encore Facebook, il y ait zéro like, il n'y ait aucun commentaire, ou qu'il y en ait mille, dix mille, un million, est-ce que vous voulez qu'il y ait des partages à l'étranger Si cela ne vous, justement, ne vous rend indifférent, parce que justement vous le faites pas. Pour les autres, vous ne le faites pas pour avoir une identité, vous ne le faites pas pour conforter votre identité, vous ne le faites pas pour être reconnu des gens, mais vous le faites parce que vous êtes en paix avec le Seigneur. Alors, Amen. Faites ce que, mettez, balancez des informations. Mais si, lorsque vous mettez un commentaire ou vous mettez une photo, vous êtes sans, attra- sans arrêt en train de regarder qui c'est qui a commenté, pourquoi il a commenté, ah, il a, pourquoi je n'ai pas plus de commentaires, qui c'est qui a liké. En fin de compte, v- votre émotion, votre vie, elle va dépendre de ce que les gens vont dire, de ce que les gens vont réagir à ce que vous avez fait. Alors là, vous ne faites pas ça pour la gloire de Dieu. Vous faites ça pour votre propre gloire. Et j'espère que vous en rendez compte. Et je, je suis coupable, et je vous le dis, et c'est pour ça à Facebook, je me suis un peu éloigné, parce que je sais que encore, souvent, j'étais à... quand j'avais même quand j'avais mis la photo, avec c'est d'ailleurs toujours la photo de profil, euh, que je portais Mélodie, quand on... le jour où on s'est marié donc ça fait maintenant plus qu'un an et, et quatre mois bientôt. Euh... Combien de gens ont commenté Combien de gens ont dit, ou pire, on s'est marié Sur mes 1340 amis ou je ne sais pas quoi. Ah, il n'y en a que 200, bande de caca. Là. Pourquoi ils n'ont pas tous liké, là Quoi, vous ne m'aimez pas quoi Vous êtes mes amis, vous ne likez pas Attends, je me suis marié quand même. Et ils abusent. À ce moment-là, c'est sûr. Je suis heureux d'être marié avec Mélodie, mais, mais qu'est-ce qui m'intéresse? D'avoir leur approbation, d'avoir leur, leur, yes! Bravo, Nico! Est-ce que ça change quelque chose à ma vie? Est-ce que le lendemain, je vais être plus marié, moins marié avec Mélodie? Non! Ce sera pareil. Et c'est pas eux qui vont vivre avec Mélodie, c'est moi qui vais vivre avec Mélodie. Réfléchissez quand vous faites ça. Et là, je parle vraiment à une génération qui est beaucoup, 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 beaucoup influencée par les réseaux sociaux énormément influencé par les réseaux sociaux, trop influencé par les réseaux sociaux. Ce que je fais lorsque je me connecte, je le fais dans la paix, car je sais que Jésus est celui qui réjouit mon cœur et qui me donne la paix. Parce qu'on ne peut pas trouver autre part une paix profonde qu'en Jésus. Jésus est celui qui nous connecte à la paix. Et dans les derniers versets, que j'ai, dans ce passage 6 et 7, donc Philippiens 4, 6 et 7, Paul dira justement à ses, à ses lecteurs, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Paul continue son enseignement en rappelant aux philippiens qu'ils n'ont pas besoin de s'inquiéter. Waouh C'est quand même... On a envie de vivre sans s'inquiéter. Ici, qui sait qui a l'habitude de s'inquiéter Il y en a qui vont dire, moi je ne lève pas la main, je m'inquiète jamais. Amen Tu as de la chance, peut-être que tu encore, es encore soutenu par papa et maman et tout, tout va bien, tant mieux et c'est vrai, je me disais, quand tu es un enfant, tu te soucies de rien, assurance maladie, quoi, tout, comment tu vas vivre le lendemain, pff, tranquille, c'est papa et maman qui s'en occupent. Moi, je, vais, je, mets, je m'asseye à la chaise, à table et je mange. Mais forcément, notre avenir nous intéresse, on a envie de s'inquiéter parce qu'on se dit, mais qu'est-ce qui va se passer Mais là, Paul va nous dire, ne vous inquiétez de rien, de rien pas, il n'a pas dit « Ne vous inquiétez pas, vous, inquiétez-vous un petit peu. » Il vous dit « Inquiétez-vous de rien. » Et faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Souvent, je pense que lorsqu'on se connecte à quelque chose, à quelqu'un, à un réseau social, à ce que vous voulez, je pense qu'on cherche des réponses, on cherche des directions, on cherche des conseils, un soutien à travers nos différentes connexions. Si vous dites non, peut-être c'est que vous êtes en train de vous mentir à vous-même. Mais on cherche quelque chose, ou justement une affirmation de soi-même, une identité, peut-être une peur cachée, que vous vous essayez de de canaliser à travers travers une connexion. Lorsque nous sommes connectés, nous pouvons certes trouver des bonnes informations, et ça on l'a dit, et et ça reste très vrai, voire même certaines solutions pour notre vie, et là encore c'est vrai. Mais est-ce que nous recevons aussi la paix Et est-ce que cela produit un changement positif, durable en nous Parce qu'encore une fois, vous pouvez avoir sur, euh, être avec je prendrai, voilà, le, le coach sportif qui va vous remettre une santé. Tu vas voir, on va faire ses entraînements, on va manger super bien. Et après, tu vas te retrouver genre... Euh, genre comme Jean-Claude Van Damme, aussi fit que lui, même peut-être plus intelligent à l'époque, <rire> en parlant anglais et français. Mais est-ce que qu'au fond, après, tu es heureux dans ta vie, est-ce que ça t'aura amené à une paix profonde dans ta vie Moi, je crois pas. Parce que tout être humain sur la terre, et ça, c'est une réalité absolue, avec qui que vous parliez, cherche à être en paix dans son âme. Et cette paix, il n'y a que Jésus qui peut nous la donner. Il n'y a que Jésus qui peut nous la donner. Et on dit justement dans notre cœur, vous avez déjà entendu, il y a une forme en fait de Jésus dans notre cœur. C'est ça, il y a une forme de Jésus, il y a un vide en forme de Jésus. Et c'est que Jésus qui peut le remplir ce vide. Et vous pouvez chercher... Vous pouvez chercher, vous pouvez être, justement, et je pensais, je pense souvent d'ailleurs, vu que je regarde, comme je vous ai dit, beaucoup de sports extrêmes, et je pensais beaucoup à la, à, au base jump, c'est des grands malades ces gars, c'est des grands malades, il y en a d'ailleurs plusieurs, c'est l'année dernière, qui sont morts, en train de, d'atteindre des records, c'est, il y en a un qui est passé dans un trou qui faisait à peine, je crois, 2 mètres et quelques de large, quand vous voyez cette vidéo, vous dites, mais il est complètement halluciné, il est fou il va vraiment il va aller tout droit dans le mur, mais il passe dans, 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 le, dans ce trou. C'est vraiment comme une, un trou d'aiguille. Je vous, si vous voulez, je vous donnerai le, le, le lien. <rire> non, non, non. Enfin, <rire> non, non, non. Hein Oui, le Belgium, jump ouais. Mais lui, alors moi, je le regardais, quelques temps plus tard, il est mort. Un autre qui était aussi à son niveau, il est aussi mort. En fait, ces gars-là, et il y a aussi des femmes, hein, ces gens-là, ils sont tellement connectés à l'adrénaline, ils, ont ils sont tellement attachés à cette sensation qu'en fait, leur vie va dépendre de cette sensation. Et ils pensent qu'ils sont bien, et pendant qu'ils planent, ils sont bien, et c'est vrai, moi j'ai fait de la chute libre pendant dix ans, je n'ai pas fait de base jump, mais à chaque saut, j'étais là, ah, c'est trop bien, t'as l'endorphine, t'as l'adrénaline, et puis tu t'arrives, t'es complètement stone, t'es là, yeah, c'est trop bon. Et t'es bien, c'est vrai. Et ça devient ta drogue, t'es attaché à ça. Mais c'est pas une vraie réalité, et ça va pas durer. Ça ne va pas durer. Il n'y a que Jésus qui peut mettre une paix qui va durer dans notre cœur. Et le Seigneur nous invite à nous connecter à lui, à venir près de lui, dans la prière. C'est dans le lieu secret. C'est là où il veut qu'on vienne, près de lui. Là, il nous écoute, il est là, il nous attend en fait. Lui, il est tout le temps prêt à se connecter avec nous. Mais est-ce que nous, on a envie Mais lui, il est tout le temps prêt. Il a toujours ses deux oreilles ouvertes. Il est toujours prêt, il a toujours une bouche qui est prête à nous dire les choses qu'on a besoin d'entendre. Toujours. Plus que les réseaux sociaux, plus que tout autre conseil. C'est le Seigneur qui, est là et qui a et qui a tout ce qu'il nous faut pour être en paix, pour aujourd'hui et pour demain, et pour le futur et pour l'éternité. Il nous invite à lui exposer nos requêtes et lui faire connaître nos besoins en restant bien entendu reconnaissant devant sa bonté, parce qu'on lui doit tout mais nous dit « Viens et dis-moi, tu as besoin de quoi ?» Vous connaissez le, le verset qui dit « Je connais même le nombre de tes cheveux ». Moi, je, je suis toujours en train, en train d'halluciner quand vous voyez la, les, les cheveux. Tu as déjà essayé de compter des cheveux non, c'est, c'est presque ridicule, mais si tu dis que le, Dieu connaît le nombre de tes cheveux, est-ce que tu penses qu'il ne va pas se soucier de où c'est que tu vas dormir, de qu'est-ce que tu vas manger, s'il si sait combien tu as de cheveux, et lorsqu'il y en a un qui tombe, et il y en a beaucoup qui tombent par jour, hein, d'ailleurs ça nous, les cheveux des femmes c'est souvent embêtant dans les éviers, <rire> mais il les voit et il sait, il s'inquiète, il se soucie de toi. Alors pourquoi toi tu te soucies, c'est lui qui se soucie de toi, et c'est Dieu Tout-Puissant. C'est dingue, non C'est lui qui se soucie pour nous en fait. Alors on n'a pas de soucis à se faire si Dieu se soucie de nous. C'est ça en fait qu'il est en train de nous dire. Ne vous faites pas de soucis, venez juste lui dire qu'est-ce que vous avez besoin. Parce que lui, il il, il prend soin de vous. Je ne sais pas si on réalise justement l'ampleur de cette réalité. Est-ce que, Jacqueline, tu pourrais jouer Parce que je vais arriver à la fin, c'est déjà 35 et j'aimerais arriver maintenant au bout. Merci beaucoup d'être ici. Et après, je peux déjà dire aussi, parce que je n'ai pas eu le temps de te dire Inès, mais j'aurais bien voulu, c'était « Attire-moi à toi ». Quand tu l'as chanté, j'avais vraiment un cœur. Si, si jamais vous êtes partant après, ça serait trop bien. Comme ça, je vous prépare. Ça va Comment ça va Et Vous savez que je vous aime fort. Je fais, je fais une aparté, mais vous savez que je vous aime fort. Une semaine, je suis parti euh, avec Mélo. Je fais juste une aparté, mais vous savez, ça me manque. Ça fait une année et demie que je suis ici. Et c'est très difficile quand je ne suis pas au groupe de jeunes. Et là, pendant, bientôt, pendant deux semaines, je ne vais pas être là deux fois, deux vendredis, parce qu'un coup, on est en train de faire un stage de, de chant intensif et après, on sera une semaine au Portugal avec Melo. Mais je vous dis, je suis, en fait, j'étais là, je suis venu et je me disais, mais Seigneur, c'est tellement beau d'avoir des jeunes qui sont là et qui viennent pour te connaître. Et vous ne pouvez pas imaginer comment je suis reconnaissant et combien je vous aime. Et je prie presque tous les jours que le Seigneur mette vraiment un amour, son amour pour vous. Que vous m'aimiez ou que vous ne m'aimiez pas, ce n'est pas grave. Si j'ai son amour, ça va. Que vous me rejetiez, que vous me lancez des pierres, ce n'est pas grave. Parce que je pourrais faire comme Étienne. Pardonneur. Parce que moi, je vous aime. Et je suis tellement reconnaissant. Et ça me fait vraiment... Je suis, quand je ne suis pas avec vous, je, vous me manquez. Je vous le dis, même si vous ne me croyez pas, le Seigneur, il sait ce que je dis. <rire> Que faites-vous lorsque vous êtes stressé, triste, fatigué, déprimé Ce qui arrive dans notre vie. Est-ce que vous passez du temps justement à vous connecter aux choses du monde Est-ce que pour vous détendre, vous allez regarder un film d'horreur, un film d'action, un film romantique Est-ce que ces choses vous donnent la paix Est-ce que ces choses changent votre cœur Et c'est vrai, vous savez quoi C'est hyper difficile de venir à Jésus. C'est dur. C'est dur de se lever le matin et de dire « Seigneur, je me lève, la première des choses, je vais ouvrir la Bible, puis je vais lire le psaume 119, allez, 15 minutes de lecture. » C'est dur de se lever et c'est dur de rester connecté sans arrêt à Jésus. C'est pas facile et on n'a pas dit que ça allait être facile. On n'a pas dit que ça allait être facile. Le Seigneur, il n'a pas dit que ça allait être facile, mais il a dit qu'il sera avec nous chaque jour. Mais il nous donne la possibilité de tenir chaque jour. De ne pas nous soucier pour demain, de simplement laisser aujourd'hui se soucier pour aujourd'hui. Mais si on décide de choisir Jésus, en tout premier lieu, si on on décide lorsque ça va pas, ou lorsque ça va bien aussi, attention, pas que quand ça va pas, mais aussi quand on est reconnaissant, quand tout va bien, de dire Seigneur, merci, 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 merci pour ce que tu as dit aussi, euh, Mirona, de prendre justement un temps de reconnaissance. On devrait faire ça tous les jours, indépendamment de notre vie. À la fin de notre journée, de se dire « Mais Seigneur, merci pour la journée. Merci parce que je peux manger. Merci parce que j'ai des habits. Merci parce que il j'ai, j'ai j'ai, y a des gens autour de moi qui prennent soin de moi. » Le nombre de choses pour lesquelles on pourrait dire merci, qui paraissent si insignifiantes. Et je me disais en parlant de vacances, quand je vous ai dit « Qui c'est qui va partir en vacances ?» Pour la plupart d'entre vous, on a la chance, et je dis « Moi aussi, je m'inclus de pouvoir partir en vacances. » J'ai voyagé dans beaucoup de pays dans la, depuis, que, depuis, depuis que je suis né et j'ai eu aussi la chance d'aller en Chine et j'étais dans certains villages où c'était tellement perdu et j'ai rencontré des gens qui étaient si pauvres qu'ils n'étaient même pas capables d'aller au village suivant à deux heures ou trois heures de bus. Ils n'étaient jamais sortis de leur village. Et moi, je débarque avec, mon, avec mes, deux, mes deux amis en, en train de voyager, de faire la moitié de la Chine de dépenser, de faire des activités. Alors bien sûr, tu te dis, wow, « Waouh, j'ai la chance et je suis reconnaissant de voir ça. » Mais tu te dis, « Mais il y en a qui ne pourront jamais bouger de leur village et nous, on est là. « Oh, ça me saoule, cet été, je vais juste partir à Lausanne-les-Bains. » Mais tu peux déjà aller à Lausanne. Il y en a qui ne peuvent même pas aller. Venez vers Jésus et demandez-lui ce que vous avez besoin. Connectez-vous à Jésus en premier lieu. Pour chaque chose qui vous, qui, vous, qui vous captive, pour chaque chose dans votre vie. Et, et regardez de la manière dont il va répondre. Et on en parlera la semaine prochaine. C'est ce que Dieu a déjà déposé dans mon cœur pour la semaine prochaine. Goûtez combien Dieu est bon. Et ce sera le message justement de la semaine prochaine. Alors qu'on se connecte à lui, on va pouvoir goûter combien il est bon. Combien ses bontés se renouvellent à chaque matin. Cet été vous allez avoir le choix, et il a déjà commencé, de vous connecter à ce que vous voulez, de vous, d'être proche de, de, d'amis, de pouvoir aller sur Facebook le temps que vous voulez. Certains d'entre vous, vous, avez, vous avez peut-être vous ne travaillez pas, vous êtes en vacances, donc vous avez 24 heures sur 24 libres. Vous pouvez dormir peut-être 22 heures et puis faire deux heures, vous pouvez manger deux heures. Et les 23, 22 autres heures, vous dormez. Mais cet été, je vous encourage... Choisissez de vous connecter à Jésus. Surtout cet été, parce que justement, vous avez du temps. Et pour ceux qui travaillent, mettez le temps. Demandez-lui de faire, de mettre de la place dans votre agenda. Et voyez comment vos journées vont se dérouler. Et voyez comment vos problèmes vont devenir solutions. J'aimerais qu'on termine ce soir... Par passer un moment devant le Seigneur, justement. Chacun indépendant, comme tu as fait ici avant Mirona. Et vous vous allez aller devant Jésus personnellement et dire, « Seigneur, qu'est-ce qui prend mon temps Montre-moi les choses sur lesquelles je me connecte beaucoup trop par rapport à toi. Pourquoi je m'inquiète Montre-moi où je m'inquiète, alors que tu dis, « Ne vous inquiétez de rien, mais venez » devant moi, venez et priez et demandez-moi et alors je vous donnerai la paix la paix qui surpasse toute intelligence voilà ce que Jean dira pour terminer ce message Jean 14, 27 vous pouvez fermer les yeux et écouter ce verset Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne, sou- ne se trouble point et ne s'alarme point. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point.